0: محمد ہُون صلی بعد رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول اللہدین انزل العلّہ آیات من آیا تم رب النَّ تمنظر ولیک قوم حاد وقال تعلیٰ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوى فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء قلّام حلق نبی خلف نبی آخر الالا نبی بادی سیقون خلفہ فیق سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولان العظیم و صدق النبی الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآن حکیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قوموں کی ترقی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا اس حوالے سے بنیادی رہنمائی ہمیں عطا کی ہے انسانیت کی کامیابی تبھی ہے جب اقوام عالم مجموعی طور پر ترقی کریں اللہ کے فرشتے بھی قوموں کی ترقی کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں وہ ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت کو ہر چیز پر وسیع کر دے رب نا وسے تک اللہ شیِ اللہ کی رحمت کے پھیلاؤ کے لیے ہم وقت دعا گو رہنے والے فرشتے ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس صفت رحمت کو اختیار کر کے قوموں کے لیے رحمت شفقت اور عدل و انصاف کا نظام بنائیں قومی ترقی کے لیے جو اللہ کا امر عدل و انصاف قائم کرنے کا ہے اس کی پاسداری کریں اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے مطابق اپنی قومی ترقی کے لیے کردار ادا کریں اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم ترین وہ آیت مبارکہ ہے جو آپ خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں ان اللہ یا امر و بلادل ولاحسانی و عطا کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا تو امر اللہ میں سب سے اہم ترین امر و عدل و انصاف کا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ امیر تو بینکم کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں تو قوموں کی ترقی اللہ کو مطلوب ہے اسی کے لیے فرشتوں کا نظام بنایا ہے اسی کے لیے کائنات کی دیگر چیزیں انسانیت کے لیے مسخر کی ہیں انبیاء علیہم السلام بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ وہ لیکوباً ناسب القشت انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کریں تو اقوام عالم کی ترقی اللہ کے پیش نظر ہے اس لیے اللہ پاک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وہ من قریطن اللہ خلا فیحا نذیر کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو انظار کے ذریعے سے بے رہوی اور ظلم کے نظام سے بچانا اور عدل و انصاف کے نظام کی تلقین کرنا یہ انذار کا بہت اہم ترین فریضہ ہے خدا پرستی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کی دعوت اور اس حوالے سے تنبیہات کرنا انبیاء علیہم السلام بلکہ ہر قوم میں آنے والے سچے رہنماؤں اور انسانیت کو ڈرانے والوں کا فریضہ رہا ہے یہ آیات مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں خطبے میں یہ صورت الراد کی ہیں اور صورت الراد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے مکہ کی ریاست پریش کی قومیت وہاں کی اقوام کی حالت کفر ظلم شرک اور انسانیت دشمنی کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ بنی ہوئی تھی اللہ پاک کا غضب جب نازل ہوا قیسر و کسرا پر اور وہ تمام قوتیں جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہی تھیں تو اس نظام کے خاتمے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی بیان فرماتے ہیں تو مکہ کی اس ریاست میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی وہ تمام بدعمالیاں فساد پیدا کرنے کا عمل سیاسی امنی۔ معاشی بدحالی اور سماجی جولیدگی کے مقابلے پر اپنی دعوت دی تو یہ ظالم قومیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نشانی مانگتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان پر کوئی عذاب آئے یا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی نتیجے میں سزایاب ہوں قرآن حکیم اس حوالے سے کہتا ہے کبھی کہ عقول اللہدین کفر یہ لوگ جو حق کے منکر ہیں سچائی کے منکر ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں انسانیت کی ترقی کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہتے ہیں کوئی نہ کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا ہمارا رب کیا دلیل اور نشانی ہے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ واقعی ہمیں سچا پیغام دے رہے ہیں تو اللہ پاک نے جواب دیا ان نما ان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی قومی خرابیاں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے کفر و شرک اور ان کے گماشتہ کردار کی نمائندگی اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیسے تم اپنے آپ کو بھول کر اپنے قومی آزادی کے مرحلوں کو چھوڑ کر اپنے قومی مفاد کی آرا کو چھوڑ کر دوسروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو کسی پتھر اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو کبھی کیسر و قسرہ کے کسی نظام کے اعلی کار بنتے ہو دوسروں کی اتباع کرتے ہو اپنی ذات اپنے قومی مفاد اور اپنی صلاح و بہبود کو نہیں سوچتے یہ تمام باتیں بیان کرنے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ایک اصول اور ضابطہ دے دیا کہ ولیکل قومن دنیا کی ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے وہ ہادی نبی ہو یا حکیم ولی ہو یا بزرگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو انبیاء اور حکمائے ربانیین اپنے اپنے زمانے میں ہادی بن کر آئے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ حوارین صحابہ تابعین اولیاء اللہ حکمائے ربانیین قیامت تک قوموں کی ہدایت دینے کے لیے ہادی آتے رہیں گے ولیکل قومن ہاد ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والا قومی ترقی اللہ کو مطلوب ہے اس لیے قوم کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہدایت دینے والا ہادی ہر قوم کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے آج مکہ مکرمہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے ہیں اور یہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے تمام اقوام عالم کے لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی اس سے پہلے بھی ہادی آ چکے ہیں ان کا کام بھی انظار تھا ڈرانا تھا منظر تھے تو قومی ترقی کے لیے ہمیشہ ایسے منظرین نے امبیار حکمہ نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے اور یہ بات واضح کر دی کہ ہر ہادی کا بنیادی کام سب سے پہلا بنیادی کام غلط کاریوں پر تنبی کرنا ہے انذار ہے خوشخبری یا اگلے مرحلے کے اقدامات بعد کے ہیں جب قوم اس انذار کو سمجھ کر اپنی ان خرابیوں سے توبہ تائب ہوتی ہے اور برات کا اعلان کرتی ہے تو پھر قومیں ترقی کرتی ہیں اور اگر وہ نبی کی بات نہ مانے اپنے ہادی کی بات نہ مانے اپنے سچے رہنماؤں کو نہ مانے تو کامیابی نہیں ہوتی باقی تم نشانی مانگتے ہو کہ ہادی کی نشانی کیا ہے کیوں نہیں اللہ کی طرف سے آیت کوئی نشانی ایسی ظاہر ہوئی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں یا اپنے زمانے کا ہر ہادی اور ولی جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے یہ اللہ سے تم مانگتے ہو اللہ پاک نے اس پر دلائل دیے ہیں آگے اگلی آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے ذرا عقلی طور پر غور کرو کسی ایسی نشانی کی کہ فرشتہ نیچے آ کر اعلان کرے یا نبی کو آسمان پہ بلا کر اوپر سے نیچے اتارے اس خارق عادت بات کی ضرورت نہیں ہے یہ جو گرد و پیش تمہارے نظام ہے اس پر ذرا غور و فکر کرو اس پر اللہ نے فرمایا اللہ ما تحمل كل انسا وما تغیظ الارحام تو اللہ جانتا ہے کہ جو کوئی معنََََََََََس اپنے پیٹ میں حمل لیے ہوئے عورت ہے یا گائے ہے بکری ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مادائیں ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے اس کا ایک اللہ نے نظام بنایا ہے تو نظام پر تین آیات میں دلائل دیے اور دلائل دینے کے بعد ایک بڑی اہم بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ لہو معقبات یادئی بمن خلفی ہی یا فضونا ہو من امر اللہ اب یہ ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے مفسرین کی مختلف آراء قوم کی طرف بھی یا جو ہادی ہے اس کی طرف بھی بعض لوگوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں تمام آرا درست ہیں قوم ہو نبی ہو ہادی ہو کوئی بھی فرد ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے وہ تمام چیزیں ذات باری تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جی مواقباتل یا من امر اللہ کہ ایک تغیر و تبدل اور ایک پوری کائنات میں حفاظت کا ایک سسٹم بنایا ہے تعقیب یا مواقب اسے کہتے ہیں کہ العود بادل بد ابتدا کے بعد دوبارہ لوٹ کر آنا جیسے رات کے بعد دن دن کے بعد رات یا فرشتے موقعبات سے مراد مفسرین نے فرشتے لیے ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے جو صبح فجر کی نماز میں نیچے آتے ہیں اور ان کی جگہ پر دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں اور پھر رات والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں شام کو پھر وہی لوٹ کر آتے ہیں اور یہ دن والے اوپر چلے جاتے ہیں آنے جانے کے اس پورے نظام کو وہ فرشتے ہوں یا کوئی بھی شے ہو پوری کائنات کا نظام اللہ پاک نے ایسے ہی قائم کیا وہ ہے مفسرین کے چار پانچ اقوال ہیں مواقبات کے بارے میں کہ مواقبات بنیادی طور پر کیا ہے زیادہ تر تو مفسرین فرشتوں کی بات کرتے ہیں فرشتے کی جامع ترین تعریف امام شاہ اللہ دہلوی نے کی ہے کہ وہ تمام ایسی مخفی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی نورانی فرشتے ہوں یا ہوائی فرشتے ہوں یا وہ تمام قوتیں جو انسان کے لیے بہتری کا کردار ادا کرتی ہیں حتیٰ کہ رات اور دن کی جو صورت ہے یہ بھی مواقبات مواقع بات کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے ایک حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مواقبات ہیں کہ جو لوگ انہیں پڑھتے ہیں وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جس میں تسبیح ہے سبحان اللہ پڑھنا والحمدللہ پڑھنا لا پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا تکبیر تحمید تصبی وغیرہ وغیرہ ان کو بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقبات کہا ہے کہ بار بار پڑی جاتی ہے ایک کے بعد دوسری دفعہ پڑی جاتی ہے عربی زبان میں مواقعات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان اونٹوں کے لیے جنہیں کسی کنویں پر یا کسی حوض پر پانی پلانے کے لیے لایا جاتا ہے تو جو سب سے آگے ہوتے ہیں وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے لائن لگا کر باقی جانور کھڑے ہوتے ہیں جب پہلا فارغ ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے پھر تیسرا پہنچ جاتا ہے بدلتے رہتے ہیں پانی پینے کے اعتبار سے تو تعقیب کہتے ہیں ایک چیز کے آنے کے بعد دوبارہ اس کا لوٹنا عود کرنا پیچھے کی طرف کو ہونا تو قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ پاک نے اس کائنات کا ایک مربوط نظام بنایا ہے مواقبات ہے بہت سی تہیں بہت سی حفاظتی نظام بنائے ہیں یا من نہ ہوں امر اللہ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہو ضمیر نبی کی طرف ہے یا ہادی کی طرف ہے یا ہر فرد اور انسان کی طرف ہے کہ اللہ کے لیے ہیں مواقع بعد جو حفاظت کرتے ہیں اس عادی کی اس قوم کی اس فرد کی اللہ کے حکم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی حفاظت کا اللہ نے نظام بیس بیس فرشتے کچھ روایات میں 70 فرشتے کچھ عیاوائت میں ستر ہزار فرشتے ایک انسان کی حفاظت کرتے ہیں ہر قسم کے جنوں شیطانوں اور ایسی غیر مری قوتوں سے جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ پاک نے انسانیت کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم کی حفاظت کے لیے ایک نظام تشکیل دیا ہے بہت سی اس کی پرتیں قوموں کی ترقی کا بھی ایک نظام دیا ہے اللہ کے حکم سے اور وہ عدل و انصاف جس سے قومیں محفوظ رہتی ہیں وہ قومی آزادی ہے وہ آزادانہ رائے ہے وہ بامانہ مشاورت ہے یہ سارے امرہ ہیں وہ ایک آئین اور قانون کی پابندی ہے وہ ایک اتھارٹی اور حکمرانی کا نظام ہے وہ ایک نگرانی کا سسٹم ہے جتنے امور ہم قوموں کی ترقی کے حوالے سے گزشتہ جمعات میں پڑھ چکے ہیں یہ سب کے سب معاقبات اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے ملاد حکمران ہے سلاطین اور عمرا ہے وہ بھی قوموں کی حفاظت کا نکام کرتے ہیں سیاسی نظام پروٹیکشن دیتا ہے جو اس قوم میں رہنے والے لوگ ہیں جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کا کام ہے حفاظت کرنا انسانی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے عدلیہ کا کام ہے انصاف کے ذریعے سے قوموں کے حقوق کی حفاظت کرنا انتظامیہ کی ذمہ داریاں ہیں مقننہ کی ذمہ داریاں ہیں سیاسی نظم و نسب چلانے والوں کی ذمہ داریاں ہیں ان ہادین اور اولیاء اللہ علماء ربانیین کی ذمہ داریاں ہیں جو خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو جیسے ہی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے کئی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس کی نگرانی کے لیے ہاں جی دونوں کندھوں پر جی دونوں لکھنے والے جو ہے حساب کتاب کرنے والے کرامن کاتبین موجود ہیں اس کا ڈیٹا لکھنے والے بھی ہیں اس کے لیے کام کرنے والے بھی ہیں اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے بھی ہیں ایسے ہی ایک فرد کے دوسرے فرد سے مل کر جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو خاندان کی حفاظت کا بھی ایک ملکوتی نظام اللہ نے بنایا جو خاندان صحیح طور پر کردار ادا کرے گا فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے کسی بستی کسی سوسائٹی کسی تنظیم کسی جوات کسی ادارے کسی ملک کسی قوم اور ایک بین الاقوامی انسانیت اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام تشکیل دیا ہے بڑا وسیع جملہ بڑی وسعت رکھنے والا جملہ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے ورنہ تو اللہ پاک یہاں کہہ دیتے کہ فرشتے مقرر کیے ہم نے لیکن مواقبات کا لفظ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز دوبارہ لوٹ لوٹ کر آپ کے لیے آپ کے فائدے کا نظام بنائے ہوئے ہے اور اگر اس کی مزید وضاحت کی جائے تو ہم روزانہ گندم کھاتے ہیں اور پھر دوسرے وقت میں روٹی کھاتے ہیں پھر تیسرے وقت میں جیسے جیسے بھوک لگتی ہے آپ مواقع استعمال کر رہے ہیں پھر اگر اس کو مزید اگر تفصیل میں جائیں تو یہی جو کچھ آپ نے کھایا آپ کا فضلہ بنا آپ نے فضا کے اندر اپنی توانائی جی بکھیر دی اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے وہ کھاد بنی اور پھر دوبارہ غذا بن کر لوٹ کر دوبارہ آپ کے اندر آ تو یہ غذائی نظام کا جو سرکل ہے پانی کا جو سرکل ہے ایسے ہی آپ کی تمام ضروریات کا ایسے ہی ایک قوم کے مادنی وسائل قومی وسائل جو اس کی دھرتی پر ہیں پانی ہے دیگر مادنیات ہیں تیل ہے تانبا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہر قوم کے لیے اللہ پاک نے مواقبات کا ایک مادنی مسائل کا نظام بنایا ہے جو بات دیگر انسانیت کے لیے استعمال کا عمل ہو آکسیجن ہے آپ لیتے ہیں باہر ہاں جی کاربن خارج کرتے ہیں پھر یہی باہر کی فضا سے ہاں جی وہ ہو کر دوبارہ آکسیجن بنتی ہے دوبارہ پھر آپ کے ہاں آ جاتی ہے تو مواقبات بفو میں کلی ہے اس لیے حضرت نوروتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن حکیم کی آیات مبارکہ عبور کلیہ کی نشاندہی کرتے ہیں امر جامع بیان کرتے ہیں کسی ایک میں حسر اسے نہیں کیا جا سکتا کہ صرف فرشتے ہی مراد بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانوں کے لیے جو حفاظتی نظام سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ مثلا حکمران ہے اس کی سیکورٹی کا نظام ہے تو سیکورٹی حفاظت کرنے والے دن رات بدلتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے تو کوئی کسی کی نگرانی نہیں کر سکتا نگرانی کرنے والے بھی بدلتے رہتے ہیں حکمران بھی بدلتے رہتے ہیں نظام بھی بدلتا رہتا ہے سب کے سب یہ مواقع بات ہے. تو ایک عالمگیر نظام ہم نے اس قوم کی حفاظت کے لیے یا اس ہادی کی حفاظت کے لیے یا اس انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے اور وہ یہ من امر اللہ اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ کائنات کرۂۂ باقی رہے اس پہ انسان باقی رہیں اس انسان کی ترقی کا قومی نظام بنے اسی لیے مواقبات آتے رہیں وہ موقبات آدم علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد کیا ہے دیگر انبیاء حکمہ وہ بھی ہر دور میں ہادی آتے رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا ایک دوسرے کے بعد تیسرا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا میرے خلفاء ہوں گے وہ بھی تو مواقعات ہیں قیامت تک کے لیے تو ایک جامع نظام قوموں کی ترقی کا اللہ نے بنایا ہے اور امر اللہ کے مفہوم میں وہ تمام احکامات الہیہ ہیں جو قوموں کی ترقی کے لیے کتب مقدسہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ تورات تھی یا انجیل تھی یا زبور تھی یا آج کتاب مقدس قرآن حکیم ہے یا اللہ کا عمر ہے اس میں جو امور دیے گئے ہیں خواہ نماز ہو تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز دوسری کے بعد تیسری نماز چوتھی نماز نماز کے مواقبات کا نظام ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان تیسرا رمضان چوتھا رمضان مواقبات ہے ہاں جی حج آپ نے ادا کر لیا ایک دفعہ فریضہ ہے یا عمرہ ہے ہاں جی ادا کر لیا بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو مواقبات زکوٰۃ جو ہر سال کے بعد دی جاتی ہے ہاں جی وہ بھی مواقبات تو ایک پورا نظام اللہ پاک نے حفاظت کا انسانیت کی حفاظت کا قوموں کی حفاظت کا اللہ نے بیان کیا ہے سیاسی نظام بیان کیا معاشی نظام بیان کیا سماجی نظام بیان کیا یہ سب کے سب نے امر اللہ ہے اللہ پاک نے یہ سارے دلائل دینے کے بعد کہا کہ منظر کا فریضہ اس پورے سسٹم کو سمجھانا ہے اس تمام احکامات کے نظام کو جو تمہاری انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے یہ بتلانا ہے انما انت انتمنظر ہدایت دینا ہے بالجبر کسی کو پکڑ کر کیا ہے لا لاق فی الدین جبر کی بنیاد پر کسی کو درست نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ان اللہ الغیر ماب قوم حتیٰ ماں بنفس اللہ تعالیٰ یہ تمام نظام قائم کر کے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں نبی آ کر ہادی آ کر منظر آ کر انظار کرتے ہیں ہدایت کا راستہ واضح کرتے ہیں لیکن تبدیلی کے لیے ایک بنیادی شرط حالت تبدیل تب ہوگی کہ جب خود قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوگی ان اللہ اللہ قوم ان اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو خود تغیر و تبدل ان کے پیش نظر نہ ہو بری حالت ہے کفر کی حالت میں ہے ظلم کی حالت میں ہے اگر قریش بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرتے خدا نہ خاصہ تو کبھی قریش کی حالت نہیں بدل سکتی قریش کی اعلی اور اونچے درجے کے بہادر اور دلیر لوگوں نے یہ دین قبول کیا بدلنا چاہا اپنے آپ کو تبدیل ہوئے اجتماعی طاقت بنائی قومی مسائل کو سمجھا آزادانہ رائے قائم کی بامانہ مشاورت کا نظام قبول کیا امریت نہیں مسلط ہونے دی وہ قانون اور ضابطہ جو جماعت کے مشورے سے وجود میں آیا اس کی پاسداری خود بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا اس قانون کی پاسداری کی اس کے مطابق ایک حکومت اور اتھارٹی بھی بنائی اس کے نگرانی کا نظام بھی مسجد نبوی کی صورت میں وجود میں بلا کر کردار ادا کیا یہ سارے کام خود کیے تو پھر اللہ نے وہ جو کائنات کا نظام ان کے لیے تقوینی طور پر بنایا تھا اس تقوینی نظام نے ان کی حفاظت کا بندوبست کر کے ان احکامات کی پابندی کے ذریعے سے ان قوموں کو ترقی دی عربوں نے جب اسے قبول کر لیا قریشیوں نے اسے قبول کر لیا اور نہ صرف قبول کیا خود بلکہ انہی قریشیوں نے یہ آزم اور ارادہ کیا کہ ہماری قوم کے جو گندے لوگ ہیں ابو جہل ہیں ظالم ہیں انسانیت دشمن ہیں ان کو کاٹ کر الگ کر دیا ہیں قریشی تو کیا ہوا لیکن یہ قوم میں کینسر ہے یہ قوم کے لیے زہر ہے یہ قوم کے لیے ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے تو بدر کے میدان میں اپنے ہی قریشی سورماؤں کو جن کو کل تک سید و حاض الوادی وادی کہتے تھے ابو جال کو اس کی گردن اتروا رہے ہیں جی اور اتروا بھی کس سے رہے ہیں انصاریوں سے کہ اگر قومی اصلیت کا لحاظ رکھا جائے تو مکے کے قریشی جو ہیں وہ مدینے کے ان انصاریوں کو ان کی اوس اور حضرت کے قبیلے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے دوسری قوم تھی نا اس دوسری قوم کے دو بچے عبد الرحمن ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ عن سے پوچھتے ہیں کہ چاچا جان بتائیے ان میں سے ابو جال کون سا ہے جو تمہاری قوم کا سردار ہے قریشیوں کا جی بتاؤ ان میں سے کون ہے کہا وہ ہے دونوں شکرے کی طرح جاتے ہیں اور جا کر اس کی گردن اتار لیتے ہیں نیچے گرا دیتے ہیں اگر وہاں کی عصبیت کے تناظروں میں دیکھا جائے تو ایک غیر قوم کے لوگوں نے کاٹا ہے نا قوم کے سردار کو پاکستان میں ایسے احمق بھی ہے کہ رمضان و مبارک کی سطرہ کی تاریخ آتی ہے تو وہ ابو جہل کا دن مناتے ہیں کہ جی بڑا ضرورت مند تھا بڑا دلیر تھا دلیر آدمی تو تھا نا جی اس سے زیادہ کوئی ہاں جی حماقت کی کوئی بات ہو سکتی ہے نعوذ باللہ من منظال جی بھئی یہ غیرت تو ان قریشوں کو ہونا چاہیے تھا کہ ان کی قوم کا سردار قتل کر دیا گیا لیکن وہ کینسر تھا قریش کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ تھا تو اپنے ہی قوم کے اس بندے کو قتل کروا دی راستے سے ہٹوا دی اس کی طاقت توڑ دی تو قوم جب تک اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تبدیلی کے لیے یہ تمام امور پورے نہ کرے من امر اللہ جو اللہ کا امر ہے عادل انصاف ترقی ہاں جی امن وغیرہ وغیرہ اور اس کے لیے جو پروسیجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادانہ رائے سے لے کر قوموں کی نگرانی کے نظام تک جو بنایا ہے جو عسکری طاقت اور قوت بنانے کا عمل ہے جو سامراجی گماشتہ نظام سے برات کا اعلان ہے جب تک قوم نہیں کرے گی تو اس وقت تک قوم ترقی کیسے کرے گی تو واضح اللہ نے یہ ایک افاقی قانون بنا دیا کہ نور علیہ السلام سے لے کر اب تک اقوام عالم کا ایک اور ضابطہ ہے نگرانی کے نظام کے بعد کہ یہ سارے امور بیان کر دیے لیکن جب تک وہ انقلاب نہیں لاتی اپنی ذات میں اپنی قوم میں اپنی اجتماعیت میں اپنے اس گلے سڑے نظام کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکتی اس وقت تک تبدیلی نہیں آئی خوشنما تقریریں کر لو واز کر لو ایک ہدایت دینے والا ایک نصیحت کرنے والا ایک خطیب ایک نبی ایک ہادی ایک حکیم اس کا کام تو انظار ہے ڈرانا ہے کہ تم یہ ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہو تم یہ کفر تم یہ انسانیت دشمنی یہ تم بے راہوی یہ تمہاری رائے غلام ہے تمہارا نظام غلام ہے تمہارا قانون غلام ہے تمہارے اندر یہ یہ پستیاں ہیں اس سے نکلو اور جو ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ خلق اپنے اندر پیدا کرو وہ اجتماعیت پیدا کرو انما انت منظر تم ڈرانے والے ہو بس باقی کسی کو بل کسی جگہ کھینچ کر لے جانا تو خواہش تو ہو سکتی ہے خواہشات سے کوئی دنیا کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ان اللہ لا اللہ تعالی بالکل تبدیلی نہیں پیدا کرتا جب تک کہ کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے قومی سوچ نہ پیدا کرے قومی کردار کے لیے تیار نہ ہو اور یاد رکھو اگر تم یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتے اور مسلسل کفر ظلم انسانیت دشمنی کے اس پورے نظام کو قائم رکھو گے تو تمہاری حفاظت کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ ٹوٹ جائے اور جب حفاظت کا نظام ٹوٹ گیا کسی قوم کا تو وہ غلام بن جاتی پستی کی حالت بن جاتی انسانی تاریخ گواہ ہے بنی اسرائیل نے بھی جب اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو کبھی بخت و نصر مسلط ہو گیا کبھی کیا ہے جالوت مسلط ہو گیا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا فساد فل ارض کے نتیجے میں لطف صد المرتاً کبیرا تم فساد مچاؤ گے سرکشی کرو گے تو ہم اپنے بندے داخل کر کے تمہیں سزا دیں دینے جب قوم قومی سوچ کا کردار ادا نہیں کرتی قوم کے لیے جو ترقی کا نظام بنایا ہے اس کو قبول نہیں کرتی تو پھر اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ اللہ بقوم سون فلاں مرد الہو اللہ تعالی کے اس ارادے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے پھر سزا مکمل ہو کر رہتی ہے یہ کامل ترین شکل تو اس وقت ہوگی کہ جب یہ پورا حفاظتی نظام توڑ دیا جائے گا قیامت میں سور پھونکا جائے گا اس لیے یہ مرد کا لفظ اسی تناظر میں اللہ نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے قیامت کا علم جی اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا دوبارہ پھر ہم لوٹائیں گے جی تو دوبارہ لوٹانے کا عمل تو کامل مکمل سسٹم تو اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ اس عرض کو فنا کر دے گا تمہاری گناہ تمہارا دجل و فریب تمہارے دجال کا شرور پوری دنیا انسانیت کو جب لپیٹ میں لے لے گا اور ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور اس وقت تمہارے لیے کوئی والی کوئی حکمران کوئی رہنما تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا مالحمندی وال اللہ کے علاوہ اور کون ہوگا ریوان الملک الوم اللہ اعلان کرے گا تمہارے میں سے کس کے لیے بادشاہی ہے میرے مقابلے میں تو آج اللہ نے جو حفاظت کا نظام بنایا ہوا ہے اس میں جہاں جہاں جس جس درجے میں دراڑ پیدا ہو گئی خرابی آئی ہے تو اس خرابی کا علاج بھی خود تمہارے اندر ہے کہ تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو انقلاب لاؤ سماجی تبدیلی سیاسی تبدیلی معاشی تبدیلی ہاں جی اپنی عبادات اور اتوار اور اخلاق کو درست کرنے کے حوالے سے تبدیلی ہر حوالے سے تم تبدیلی پیدا کرو گے خود تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام تمہاری مدد کرے گا جہاں تک اصل انسانیت کی حفاظت ہے تو اللہ پاک وہ ان فرشتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے تم انسان ہو تمہارے گناہ اگر اتنے بڑھ جائیں تو یہ فرشتوں کا نظام ہی تمہیں تباہ و برباد کر دے وماسب کم ام مصیبت فویما کسبت اے بھی کم ویافو ان تم پر جو گناہ اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں تم جس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں لیکن ویا آفو کثیر اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے چند بڑے بنیادی جرائم کی سزا دیتا ہے اور وہ سزا یہی ہے کہ جو قوموں کی ترقی کے ان مذکورہ بالا اصولوں پر عمل نہیں کرتے تو وہ دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں دوسروں کے گماشتے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کردار ادا کرتے ہیں دوسروں کے مفادات کے اعلی کار بنتے ہیں دوسروں کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو یہ آیات مبارکہ واضح طور پر انقلابی فکر و عمل کی نشاندہی کر رہی ہے مکہ مکرمہ میں یہ آیات نازل ہوئیں اور مکہ مکرمہ کی اس پوری زندگی میں انقلاب پیدا کرنا تبدیلی لانا اس قوم میں وہ قوم جو کل تک اولان ہے کیسر و کی یا کیسر کے زیر اثر ہے اس کی گماشتا ہے یا کسرا کی گماشتا ہے قومی مفاد کے حامل نہیں ہے تو اللہ پاک نے یہاں وارننگ دی کہ یہ بنیادی نظریہ بنیادی سوچ اپنی بدلو اپنے آپ کو بدلو اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ پاک نے بھی واضح طور پر فرما دیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ انا نم قسل اور ضمن کہ ہم نے ان کے چاروں طرف کی زمین ایستا ایستا کم کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی حکمرانی کا دائرہ ہاں جی کم ہوتا جا رہا ہے شاہ اللہ صاحب فرماتے کہ مکہ میں ہی ان کی دائرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا بنو غفار بنو و جوینا بن و اسلم یہ قبیلے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو قریشیوں کو غیرت آنا شروع ہوئی کہ بھائی دیکھو یہ جو چاروں طرف قبیلے ہیں یہ تو مسلمان ہو رہے ہیں ہاں جی اب ادھر غفاری مسلمان ہو گئے باقی ادھر ادھر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں خود قومی ترقی تمہاری قومی ترقی کے لیے تو نبی تمہارے اندر آئے جو قریشی بھی ہے تم ان کا پیغام نہیں مان رہے ہیں قرآن نے کہا دیکھو ہم یہ جنگ چاروں طرف سے زمینیں ان کی تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں خلافتِ باتنا کا نظام ایسا بنتا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قومیت تشکیل دے رہے ہیں ایسی اجتماعیت بنا رہے ہیں کہ جس میں یہ مختلف قبیلوں کے لوگ یک جان ہو کر انقلابی کردار ادا کر رہے ہیں تو انقلابی کردار کے لیے عیسائیت میں جو ابھارا گیا ہے اور پھر اس کے دلائل دیے ہیں کہ وہ لوگ جو عقل کا استعمال کرتے ہیں اگلی آیات میں کہا ہے ان نماعۂ تزکر و ال الباب نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ اور عقل مند وہ لوگ کون ہیں آگے اس کی تفصیل ایک پورے رکوع میں ہاں جی سات آٹھ بنیادی اصول بیان کیے ہیں جو صلاء رحمی کرتے ہوں عدل و انصاف قائم کرتے ہوں برائیوں کو روکتے ہوں نماز پڑھتے ہوں غریبوں کے لیے مال خرچ کرتے ہوں انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہوں اللہ کو راضی کریں وغیرہ وغیرہ اور ان کے مقابلے میں جو فساد فل عرض مچائیں اور جو رشتوں کو منقطع کریں نسلوں کو تباہ کریں قومی حقوق توڑیں ذاتی مفادات کے لیے کردار ادا کریں اگلے پورے رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو تو انقلاب کا بنیادی پیغام وہ ان آیات مبارکہ میں دے کر واضح کر دیا کہ قوموں کی ترقی کا آخری اور کامل طریقہ کار انقلاب ہے تبدیلی ایسی جماعت بنانا جو اپنی قومی سوچ کے ساتھ اجتماعی شعور کے ساتھ آزادانہ رائے قائم کرے با معنی مشاورت پر جماعتی نظام بنائے اس جماعتی نظام کے تحت اپنا ایک قانون اور ضابطہ طے کرے اس قانون اور ضابطے کے تحت اپنی حکومت بنائے اور اس حکومت کی کی اتھارٹی اور طاقت منوائے نہ صرف خود بلکہ اپنی پوری سوسائٹی کے ساتھ پھر اس کی نگرانی کا نظام بنائے یہ سارے کاموں کا ایک اجتماعی نظام پارٹی اور اس پارٹی کے کی فریضہ کیا ہے انقلاب برپا تبدیلی لانا تغیر پیدا کرنا عربی میں تغیر تبدل کو کہتے ہیں کہ چیز کو معاملے کو بدلنا ہاں جی جب معاقبات آ رہے ہیں رات کے بعد دن تو رات کے سیاہ اندھیروں کو سورج کی کرنیں جب پھاڑ دیتی ہیں اور روشنی پیدا ہوتی ہے انسان جاگتا ہے اور اپنی معاشی سرگرمیوں اور سیاسی اقدامات کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو رات کے اندھیرے چھٹنا ضروری ہیں قوموں میں کیا ہوا کسی وقت غلامی آ گئی پستی آ گئی زوال آتا رہتا ہے اندھیرا رات کا آئی ہی جاتا ہے لیکن اندھیرا رات کا آ جائے اور اسی سے دل لگا کر بیٹھ جائے اس غلامی کوئی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرے اپنے لیے آزادی کا نیا سورج طلوع نہ کرے اپنے لیے روشن سیاسی اور معاشی کردار جو دن کی روشنی میں کیا جاتا ہے وہ نہ کرے بلکہ بند کمروں میں خسر فسر خرید و فروخت لین دین جھگڑے چٹی دلالی کا کام کرنا شروع کرے اندھیروں میں بند کر کے روشنی میں نہیں سب کے سامنے نہیں تو اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی تو انقلاب اور تبدیلی کسی قوم کے لیے بڑی بنیادی ضرورت ہے یہ آئےت مبارکہ اسی تناظر میں ذمہ داریاں بیان کر رہی اور بتلا رہی ہے کہ اقوام عالم شروع سے انہی مراحل سے گزرے نو علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا تغیر پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام نے انقلاب پیدا کیا موسا علیہ السلام نے کیا یوسف علیہ السلام نے کیا ہاں جی داود اور سلیمان علیہ السلام نے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی تغیر و تبدل اور انقلاب برپا کیا قوموں کے کی مسائل حل کیے یہ انقلابات کا تسلسل ہے آپ دیکھیے ان آیات کے تناظر میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں نبی کی ان تعلیمات کے تناظر میں آج جو سب سے بڑی پستی پیدا ہو گئی کہ انقلاب کی تغیر اور تبدل کی سوچ ہی دماغوں سے نکل گئی ہم پر سیارات چھائی تھی جب سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے سیاسی نظام پر قبضہ کیا تھا ظلم کی سیارات مسلط کی نوبادیاتی دور کا وہ غلامی کا نظام بنایا جس میں آرام مسخ کی گئی جس میں ظالمانہ قانون بنایا گیا عدالتی گماشتہ نظام بنایا گیا سیاسی گماشتہ نظام بنایا گیا گماشتہ انتظامی نظام بنایا گیا دوسروں کے مفادات کے لیے ڈھانچے کھڑے کیے گئے انسانی سماج کو بگاڑا گیا سیارات غلامی کی ہم پر مسلط ہوئی تو بنیادی تقاضا تھا یہ آیات مکی صورت کی یہ آیات ہنجی پکار, پکار پکار پر کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی قوم پر وہ کفر اور ظلم کا نظام قائم ہو جائے جیسے مکہ میں تھا تو انقلاب فرض ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے باقی پچھلے ہم نے نظاموں پر گفتگو کی تھی قوموں کے بنیادی امور کے حوالے سے کہ یہاں سامراج نے آ کر ہاں جی وہ تمام امور جو انبیاء علیہ السلام کے قوموں کی ترقی کے بیان کرتا تھے ان کو مزہ کیا ایسے ہی انقلاب کی روب نکال دی ایسا اسلام ایسا وعظ ایسے دانشور ایسے مفکر ایسے فلسفی ایسے صحافی ایسے نام نہاد لیڈر اور رہنما پیدا کیے گئے کہ نہیں جی تغیر نہیں کرنا چاہیے انقلاب نہیں ضرورت اسی نظام میں رہنا دیکھو جی انگریزوں نے کیسا شاندار نظام بنایا تھا دیکھو جی کمپنی نے کیسا بہترین نظام بنایا تھا دیکھو جی ملکہ وکٹوریا نے کیسا نظام بنایا تھا آج تک ہمارا عمل تو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے بحثیت مجموعی اور بحثیت قوم کہ تغیر اور تبدل کی ضرورت نہیں ہے زبانوں سے جتنے مرضی نعرے لگاتے رہو کہ جی انقلاب لانا ہے تبدیلی لانی ہے اکثریت تو انقلاب کا لفظ بھی نہیں بولتی موں میں گھنگیاں پڑ جاتی ہیں بات نہیں کرتے تغیر و تبدل کو غیر فطری بات کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فقوق نظام کی بات کی تو بڑے بڑے علماء مذہبی رلما مذاق اڑاتے ہیں فقوق نظام کیا ہوتا ہے جی تبدیلی کی سے کہتے ہیں وہ جو اس ظالمانہ نظام سے مفادات اٹھا رہے ہیں ان کے نزدیک تغیر و تبدل کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑائے یہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں ہے۔ جی اور نشانیاں مانگتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے انقلاب کا ذکر یہ بھائی ساحد میں لکھا ہوا ہے اللہ نے دوسری جگہ پر بھی یہ بات واضح کر طور پر بیان کر دی نظیر کس لیے آتا ہے انتظار کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ قوم تبدیلی کے قابل ہے تبدیلی اس کی ضرورت ہے غلط کاریاں کر رہی ہے اس لیے اس کو تبدیل کرنے کے لیے تو نبی ڈراتا ہے ڈرایا جائے گا نا جو فسادی ہے جو زانی ہے جو شرابی ہے جو کرپٹ ہے جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا رہا ہے جو شریف آدمی اس کو انذار کیا جاتا ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے اس کے لیے تو خوشخبری ہوتی ہے تو خود لفظ انظار دلالت کرتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بدلنا چاہیے اور انذار میں صرف یہ سمجھ لینا کہ صرف واز کہنا ہے نہیں وہ جماعت تیار کرنا کہ جو جماعت خلافت کا نظام قائم کرے حکومت قائم کرے اتھارٹی بنائے اور اگر ضرورت پیش آئے تو جہاد اور قتال کا عمل کرے یوبو بضلجہدی الحل آرا الکلیہ جد و جہد اور کوشش کرنا اجتماعی مفاد عامہ کا لحاظ رکھنے والوں پر واجب ہے اور اگر یہ معاملہ مخاصمات اور مقاتلات سے آگے بڑھ جائے تو پھر قتال بھی ضروری ہے مزاحمت کرنا ضروری ہے انضار کا تعلق صرف اتنا ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغیر و تبدل کے لیے غزبۂ بدر میں جیسے عدابر القوم کفر کافر قوم کی جڑ کاٹ کر پھینک دی تو یہ انقلاب کا نظریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے قوم کی ترقی کے لیے انقلابی عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے تو کسی قوم کو کامیاب بنانے کے لیے انصار کے بتدریج اس عمل سے ایسی جماعت بنانا جو جماعت اجتماعی شعور کے ساتھ جد اور کوشش ایسی کرے کہ قوم کے اوپر سے وہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے غلامی کی سیارات ختم کر دی جائے آزادی کا سورج طلوع ہو قومی ترقی کی روشنی پوری قوم کے فائدے کے لیے کردار ادا کرے یہ اہم ترین فریضہ ہے آج وہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ کسی قوم کے لیے ہم کوئی نبی نہیں بھیجتے اللہ بلسانی قوم ہی اس کی قوم کی ترقی کے لیے یہ قوم کے اس لفظ کے استعمال سے لے کر آج نکلِ قومن ہاتھ اور اس قوم کی حفاظت کا نظام اور اس قوم کی ذمہ داریوں میں ان ما بقومن یہاں بھی تو قوم کا لفظ استعمال کیا ہے کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو زبان سے افراد کی تعلیم و تربیت سے لے کر تغیر و تبدل اور تبدیلی کے اس طریقہ کار کو اپنانا جو محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو عربی زبان میں صفحہ پہاڑ پر کہا جب کہا گیا انظر عشیر تق القربین قل الہ الا اللہ زبان سے بات شروع کی تھی نا بات سمجھانی شروع کی تھی اور آخری بات فتح مکہ پر جب نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب مکمل کیا مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا اور خانہ کعبہ سے نکل کر آپ صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے وہ دعا پڑھی الحمد للہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد سارا ابد ہو وہ ہض مل ساری پارٹیوں اور جماعتوں کو شکست دے دی انقلاب برپت جی صفا پر وہ جو پہلے دن کھڑے ہوئے تھے بل عسانی قومی ہی قوم کو ترقی کے اصول بیان کیے اور تیئیس سال کے اس پورے عمل کے نتیجے میں آخری بات نبی اکرم علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان تمام جماعتوں کو شکیص دے دی ہضم الحضابک اللہ نہ سارا ہو اپنے بندے کی مدد کی کامیاب بنایا ہاں جی نصرت اس کے لیے آئی جی راجا نسر اللہ والفتح فتح کا مطلب ہی تو انقلاب ہے جو دجود اور کوشش ہے تو تیئیس سالہ زندگی قوموں کی ترقی کا ایک مکمل روڈ میں بیان کرتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کتنی بڑی غفلت ہے کہ قوموں کی قومی ترقی کے اجتماعی اساسی اصول اور عبور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ظاہر ہوتے ہیں وہ آج ہماری نظروں سے غائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کچھ ابتدائی باتیں بس نماز روزہ کلمے تک محدود کر دیا اس قوم کو اس کی سیاسی طاقت اجتماعی قوت معاشی طاقت اجتماعیت کے لیے کردار ادا کرنے کا جو عمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سامنے آتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں تو کسی سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے ناگزیر ہے کہ انقلابی جد و جہد کی جائے اصلاحی جد و جہد محض جی رسم پورا کرنے کی رسمی جدوجہد محض رسمی طور پر حلق سے اوپر اوپر اسلام کی باتیں اور نعرے لگانے کا عمل یہ سوائے پستی کی اور کچھ نہیں وہ اسلام کا نظام کا نعرہ لگایا جائے یا ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جائے یا ہاں جی پاکستان کا مطلب کیا لا الا اللہ کا نعرہ لگایا جائے نعروں سے کیا ہوتا ہے بات تو اس امر کی ہے اس سسٹم کی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا بات تو اس کی ہے کہ آپ کی رائے کتنی آزاد ہے اور کتنی غلام آپ رائے امریکہ کے کہنے سے رکھتے ہیں لفافے لے کر بناتے ہیں جی دوسروں کے کہنے پر کرتے ہیں آپ کی رائے اپنی ہے کل تک فوج بری ہے آج بری فوج اچھی ہوگی کل تک ادارے برے ہیں آج ادارے اچھے ہو گئے کیا رائے وہ صحافت کا کالا دھندا جس میں رائے گر کی طرح روز بدلتی رہتی ہے جی وہ صحافت وہ سیاست وہ معیشت وہ پارلیمنٹ جس کی رائے بدل جاتی ہے روز برطانوی پارلیمنٹ کو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک رکن کی جی صرف ایک رکر کے ووٹ پر پانچ سال وزارت چلتی ہے اور یہاں جی اتحادیوں کا چوچو کا مربع چار سال تک متفق ہے چار سال کے بعد کہتے جی اب ہماری رائے بدل گئی کہاں سے بدل گئی کیسے بدل گئی کل تک اس پارلیمنٹ کو مانتے نہیں ہیں کہ پارلیمنٹ میں فیصلہ نہیں ہوگا سڑکوں پر فیصلہ ہوگا دھرنے دیں گے اور آج کہتے پارلیمنٹ کی بات مانو پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ اسمبلی کا اجلاس بلاؤ یہ مولاناز ہے اسلام کے ٹھیک دار ہے کل تک وہ پارلیمنٹ جو تھی وہ جالی تھی اٹھارہ کا الیکشن جالی تھا پارلیمنٹ کچھ نہیں تھی سلیکٹڈ تھی اب سلیکٹڈ ایک فرد ہو گیا پارلیمنٹ اچھی ہو گئی یہ رائے ہے اس رائے کا کوئی اعتبار ہے جس مشاورت سے اسی پارلیمنٹ نے ایک وزیر اعظم بنایا وہ برا تھا اور وہی پارلیمنٹ اگر اپنی کسی تحریک عدم اعتماد اور مشاورت سے دوسرا کام کرے تو وہ اچھا ہو گیا کبھی اچھا کبھی برا یہ گرگٹ کی طرح رائے بدلنا سوچ بدلنا مشورے بدلنا قانون بدلنا آئین میں ترمیم کرنا ضابطے بنانا آزاد قوموں کے شایا نشان نہیں ہے تو غلامی کی بنیاد پر جو رائے لی جائے گی اس کی بنیاد پر جو قانون بنایا جائے گا اس کی بنیاد پر جو انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے گا اس کی بنیاد پر جو سیاسی نظام بنایا جائے گا اس کی بنیاد پر جو عدالتی نظام بنایا جائے گا اس کا یہی حال ہوگا پارٹیاں گرکٹ گر کی طرح بدلتی ہیں راتوں رات پارٹیاں بدل جاتی ہیں ہاں جی خرید و فروخت کا عمل شروع ہوتا ہے یہ نظام یہ تبدیلی کی بات نہیں ہے یہ انقلاب کا عمل نہیں ہے انقلاب کے عمل کے لیے تو جو مستحکم مضبوط اور مربوط طریقہ کار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس نے جس کی تفصیلات پچھلے ہم چھ سات جمعوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں وہ اگر تفصیلات سامنے ہیں اس کے مطابق اپنے اندر ڈسپلن اجتماعیت اور اپنی اجتماعی طاقت اور قوت اور قوم کی تبدیلی کے لیے تیاری کی جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے ورنہ بابا کہانیاں ہیں غلامی کی سیاحات مزید مسلط ہوتی رہے گی اور عذاب الہی قوم پر مسلط ہوتا رہے گا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں سزا دینے کا تو فلا مردلہ ہوں تو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا کیونکہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں تمہارے لیڈروں کے کرتوت ایسے ہیں تمہارے رہنما ایسے ہیں بکھے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں ختم ہو جائے گا اللہ کا عذاب ان قوموں سے ٹلتا ہے جن کی قومی وقار اور قومی حفاظت کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں ہو جب قومی ترقی کے لیے کردار ادا کرے تو اللہ پاک ان کی قوموں کی لہو مواقبات اللہ کا وہ مواقبات کا نظام امر اللہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے جو آزادی رائے کے ساتھ کردار ادا کرے با معنی مشاورتی نظام پر ایک کانگریس بنائے پانچ ہزار ارکان کی کیوں نہ ہو جی با معنی مشاورت کے ساتھ جو قانون اور آئین بنا لے اس کی پاسداری کرے جی پارٹی نے جو قانون منظور کر لیا ہر فرد اس کی پابندی کرے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اڑا دیا جائے یہاں خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور پھر بار بار وزیراعظم بھی بنتے صدر بھی بنتے ہیں اس سے بڑھ کر بدتر بات اور کیا ہوگی اساسے بھی بنائے ہیں اور پھر بھی بل جبر جو ہے ڈھیٹ بن کر حکومتی نظاموں کا حصہ بنے میں تو عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا تو جو قوم ان اصولوں کو سات آٹھ جو اصول پیچھے بیان کیے ہیں جو بھی اب جس قدر اپنائے گی اسی قدر ترقی کرے گی مسلمان اگر جامیت کے ساتھ عسوئے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ریاست مدینہ کے بنیادی اساسی اصولوں کے تحت واقعہ ان پر عمل کرے گا تو دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ورنہ دنیا کی ذلت اور رسوائی تو ہے ہی آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اجتماعی اور شعوری نقطہ نظر سے اپنے قومی مسائل کو سمجھنے اور اس کے حل کرنے کی عقل دے شعور دے دینی فہم و بصیرت دے اور منظم جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا الحمدللہ الحمد رب العالم